0: Herzlich Willkommen <lacht> zu Game Dev für die Platte der Unreal Podcast.
1: Ich bin Herrick Engine, Engineer. Heute zusammen mit Wayner! Das war ein sehr schönes, nicht mitsprechbares Intro.
0: Ja, also das ist ja schon Fanservice, dass dann halt nochmal... ein
1: bisschen da, da. Variation reinbekommen.
0: <lacht> La variaciones. <lacht> ja, wie ihr hört, der Hall ist immer noch nicht besser geworden. Ich entschuldige mich dafür, aber der, der, die Wände sind halt alle blank und dann schallert das hier so richtig ins Mikro.
1: Aber du hast zumindest schon mal eine Tür, oder?
0: Ja, ich habe jetzt vorhin eine Tür eingehoben. <lacht>
1: Ich meine, ein Schritt ich nach dem anderen, euch. oder? Also wir müssen ja auch gucken, ja, also. du weißt du ja, wie es ist, so Kleinstaaten, einzelne Schritte, eins nach dem anderen und so, wir sagen es immer wieder und es gilt für die Raum eine Richtung scheinbar <lacht> genauso.
0: Ja, es ist ich, ich habe letzte Zeit ein paar Devlogs geguckt und da war ganz oft auch dieses Thema mit keine Zero-Days haben. Ja. Das lebe ich gerade in der Wohnung. Also, auch wenn ich dann halt nur eine Schraube reindrehe, aber es ist eine Schraube gewesen. So.
1: Sehr gut. Ja, es ist alles Progress, ne? Also geht ja auch <lacht> einfach nur darüber weiterzukommen. Apropos, was hast du sonst die Woche gemacht? Tja, sonst habe ich die Woche eigentlich ähm,
0: mich mal endlich, äh, nachdem ich äh, das tausendmal bei verschiedensten Gelegenheiten irgendwelche Sachen angekündigt gekündigt habe, die ich machen würde, habe ich es wirklich mal geschafft, den Learn from Games Bleak Faith Forsaken zu gucken. Oha. Aber ich glaube, da können wir später ein bisschen drüber reden, weil du hast ja auch ein Learn from Games geguckt, wie du erzählt die, hast.
1: Ja, es ist total diese Woche die, die Achievements von Sachen, die wir feiern, die mal geschafft haben. Ich habe mir auch einen von den ChatGPT äh, kursen aus dem Humble angeguckt. Ich habe auch ein Unreal Learn from Games geguckt und ich habe gehört, du hast mit, was mit Unity gemacht.
0: Ja, also aus, aufgrund von äh, diversen beruflichen Änderungen in meinem Leben, <lacht> die so passieren Potenziellen durch Potenziellen äh,
1: Möglichkeiten. <lacht>
0: Möglichkeiten, die ergriffen werden, nachdem es diverse Zahlungsunfähigkeiten gab, seitens <lacht> der Arbeitgeber von bestimmten Personen, die
1: also, hat mich jetzt nach dir erwischt dieses Jahr? Ich finde es aber auch sehr professionell, <lacht> wie wir um Arbeitskontext äh, schaffen, im Podcast drumherum zu schiffen mit 21 <lacht> S und es könnte äh, vielleicht. Mh, vielleicht, vielleicht, möglicherweise, ja. Ja, sehr stark, du hast Unity Ich
0: Unity einen äh, Ich habe mich in Unity reingekniet, ja. Ich habe äh, Unity mir runtergeladen. Du kannst dich ja bestimmt noch daran erinnern, wie ich dann verzweifelt gefragt habe, welche Version ich mir da nehmen soll. War ja mit äh, einfach mal mit LTS vorwärts gegangen mit
1: 2022. Immer eine stabile Wahl, ja?
0: Ja, ne? <lacht> <lacht> Das ist so witzig, das mit der stabilen Wahl. Ja.
1: Weil es nicht sehr stabil war oder weil es besonders nein, nein, stabil einfach ist. Nur,
0: einfach Bei LTS-Versionen doch, soweit ich es verstehe, immer stabil sein sollen. Ja,
1: das war schon auch intended einfach. Genau. Das ist tatsächlich wollte stabil. Ja, ja, also ich, ich Im eigentlichen Sinne aber, eine stabil. So, aber,
0: aber, genau, genau. <lacht> aber halt stabil, auch so wie diesem, oh, stabil, Bruder. Jedenfalls. <lacht> <lacht> Ja, ich habe mich äh, mit Unity beschäftigt. Bevor wir inhaltlich loslegen,
1: Glaubensfrage, Visual Studio oder weiter?
0: Also aufgrund meiner äh, Faulheit, mich um das ist die, so die Erneuerung Objektiv meiner...
1: Antwort.
0: <lacht> Visual Studio war halt da. Ja, okay. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, ja. okay, okay. Da ist, äh, ich habe den äh, Weg des geringsten Widerstands gesucht, Visual Studio war schon da und äh, ist, Code Completion hat auch da funktioniert. Also war es mir dann nicht so wichtig.
1: Ja, muss man sagen, es ist schon okay. Es ist halt wirklich einfach, also weiter ist schon ist schon irgendwie die, äh, weiß ich nicht, die, die fröhliche Blumenwiese, auf der dir fritz Kohler in den Schoß fliegt, sobald du Durst <lacht> verspürst. Aber es ist schon, ist, schon, ist schon auch okay.
0: Also ich, ich, ich muss da sagen, ich habe vor, vor acht Jahren habe ich mal äh, im Text-Editor Pascal programmieren müssen. Also ja. danach ist eh alles geil, was du da kriegst dann IDEs vor die
1: Nase. Ja, Deshalb das richtig. war das dann nicht so schlimm. Ich hab, muss auch sagen, ich habe heute vor einem Jahr noch C++-Code in Visual Studio Code geschrieben, was auch keine gute Kombination ist, weil die ganze C++-Integration in Visual Studio Code ist nicht gut, k- kaum vorhanden. Hast du, da, hast du da irgendein
0: Plugin dazu?
1: Ich hatte da ein Plugin dazu, aber das ist okay. Der, es gibt ja eigentlich,
0: soweit ich weiß, dann nur zwei, die ernst zu nehmen sind. Also Richtig. Visual Assist, das mit der Tomate, und ReSharper von, von Rider. Also von nicht von Rider, sondern von denen, die von JetBrains oder
1: so. Von den JetBrains, genau. Ich weiß gar gerade gar nicht mehr, welches ich geused habe. Es war jedenfalls nicht so geil, wie das jetzt, was in, in Rider und C-Sharp äh, stattfindet. Aber okay. wie war sonst eine Unity Experience? Das ist wirklich ein sehr geiles Wort. Deine Unity, Unity Experience? Experience. Unabhängig von, von der Wahl deiner IDE. Ja, also es war so,
0: ich, äh, es war die ganze Zeit, ich weiß doch, was ich machen will, lass es mich doch einfach tun. <lacht>
1: Du <lacht> meinst, es war äh, der, der Transitionsfrust? Äh, äh, äh,
0: ja, so mehr oder weniger. Also es ist ja auch noch der. Also so in, in Unity ist es ja mehr so Composition over inheritance. Ja. Und in Unreal machst du ja Inheritance over alles. <lacht> Also mehr oder weniger, ne? Aber da, das war so ein Punkt, wo ich mich mit vielen Sachen dann irgendwie ja, war vieles nicht so da, wie ich es gerne gehabt hätte. Also, das fing schon an bei irgendwelchen Objekten äh, in der Szene spawnen. Ja. Ich hätte gerne, also in Unreal zum Hintergrund kann man dann sich ein Blueprint machen. Wenn ihr dann ein paar Variablen habt, die ihr am Anfang beim Spawn parametrisieren wollt, macht ihr dann Rechtsklick, Expose und Spawn oder halt in C++ gebt ihr dem dann in entsprechenden äh, das Attribut mit, der Variable. Äh, um im, im Makro. Geht das in C++? Soweit ich weiß schon. Okay, ich bin ja fest überzeugt, dass es nicht geht. Also, da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Sachen, die du in C++ über die Makro, also du hast ja, ah, du Variablen okay. in C++ machst, solltest du im Standardfall dazu noch dir das Makro verwenden, das dann einfach das Ganze zum Beispiel für Blueprints zugänglich macht und sonstiges. Wenn du kannst, du kannst in C++, kannst du natürlich einfach nur äh, Hardcore, äh, Stumpf C++ was reinkloppen. Ja. Und das kriegst du dann real nicht. So, da sind wir uns einig, ne? Aber dann gibt es halt noch Makros, die es dir auf die Blueprint-Ebene heben können.
1: Ah, okay, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich in C++ aus Code was spawne, dann kann ich da auch nur direkt quasi ein Actor oder ein New Object oder so mitgeben, aber quasi keine initialisierenden Parameter, sondern ich muss trotzdem danach quasi... Achso, also
0: in C++ spawnen.
1: Ja, wenn ich jetzt von C++ was spawne, uh, bin ich jetzt der Meinung. Habe ich nicht
0: gemacht, um ehrlich zu sein. Es fällt mir jetzt nicht ein, dass ich es jemals gemacht hätte.
1: Bin der Meinung, es probiert zu haben und dieselben Probleme gehabt zu haben, wie auch in Unity, dass du quasi, wenn du was spawnst, dem nichts mitgeben kannst, weil der durch das Modo Behavior Unity, bzw. durch den ganzen Actor Uni- äh, unreal Geschissel ja keinen Constructor mehr hat, sondern dass du quasi immer danach nochmal extern drauf zugreifen musst und dann irgendwie den Initializer dir bauen musst oder so Kram.
0: Hast du, wie, kein, also hast du dir keine Constructors geschrieben, keine Konstruktoren dazu?
1: Äh, doch, aber wenn du irgendwas... Kannst du die parametrisieren in Unreal-Themen? Boah, ganz ja, ganz klar kannst du
0: die parametrisieren, du kannst ja, wenn du, also Constructor kannst du immer parametrisieren, dann gibst du den das einfach mit. Also wenn du den Aufruf machst, damit. Aber ich habe irgendwie im
1: Kopf, dass es nicht ging. Ich weiß gerade aber auch. Jetzt bin ich mir sehr unsicher mittlerweile, ob das nicht geht. Äh, ob das nicht doch einfach. Also, also einfach
0: nur. Das sollte eigentlich einfach gehen. Gut, also jeden Fall ging in Unity nicht. Darauf können wir
1: uns einigen. Und ich glaube, da sind wir
0: auch uns fast einig, dass es nicht so geht, wie es jetzt zum Beispiel in Unreal ginge. Oder äh, zumindest in Unreal in den Blueprints, dass man einfach die Par- Parameter hat im Spawn und dann einfach reinsteckt. Dass ich mir das Ding erstmal spawne und dann die Komponente erstmal rausziehe und dann die Komponenten parametrisiere und dann will ich die nächste Komponente, das heißt, die nächste ziehe ich mir raus, parametrisiere ich mir auch und dann will ich die nächste Komponente, die ziehe ich mir auch raus und parametrisiere sie mir.
1: Wenn du jetzt mehrere Komponenten in dem, was du gespawnt hast, quasi initialisieren willst, könntest du ja auch einfach die Referenzen auf die anderen quasi in dem ersten haben, auf was du gecastet hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Player Controller hast, dann weiß der ja selbst, okay, hier ist meine Health-Komponente, hier ist meine Movement-Komponente oder so, die Referenzen darauf hast du ja wahrscheinlich eh. Oder du setzt es zum Beispiel in einer zentralen Komponente und die anderen holen sich das dann von da über Reactive oder so, ähm, aber siehst du,
0: sowas sind dann Dinge, die, die einem so im Eifer des Gefechts, wenn man ein paar Stunden Zeit ja. hat, in Unity was zusammenzukloppen, keine Ahnung, da sind die haben überhaupt nicht jetzt, in Scope. Jetzt klingt auch ganz wichtig, also so. Ja. Es klingt jetzt schon ganz, ganz sinnvoll. Also ich hatte mir auch irgendwann am Ende gedacht, wieso mache ich mir nicht irgendwie so, sowas wie eine Referenzenkomponente, dass ich mir einfach nur also. diese, eine <lacht> diese eine Komponente, diese eine Komponente hole und dann kann ich da alles einfach machen, wie ich Bock habe. Also so. Das war irgendwann dann auch so gegen Ende so. Also so aus, aus, aus Leid, aus dem ganzen Leid, ja. Äh, sonst war, war sonst aber schon fast ereignislos. Also, es hat einfach, hast... einfach alles funktioniert. Also, pff, ging alles einfach irgendwie.
1: Genau, was wäre jetzt deine Einschätzung? Wie viel äh, von dem, okay, ich weiß, wie, also sagen wir mal, du weißt jetzt in Unreal, wie du ein Game machst. Mhm. Sagen wir mal, du weißt jetzt, wie man ein Tetris-like Game macht oder irgendwas. Oder such dir einfach ja. aus. So. Oder ein Third-Person-Souls-like, F- 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 sowas ja. So unser, unser Klassiker quasi. Ja. Wie viel davon könntest du von, von heute auf morgen quasi auf Unity übertragen? Hast du das Gefühl, okay, du müsstest wieder von vorne anfangen? Hättest du das Gefühl, ist es basically dasselbe?
0: Nee. Ich, also ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Also das hatte ich am Anfang halt, ganz am Anfang mit all den Engines so. Man sitzt ja. vor der Engine und hat mal wie, 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 wie von einer Wand und man weiß gar nicht, womit <lacht> man anfangen soll. Ja. Und jetzt, ja gut, dann haue ich mir da ein paar Objekte rein, so ein paar Empties und dann fange ich die halt an zu befüllen, wie ich das mit Blueprints machen würde. Ja. Von der Funktion ich Weiß nicht, ob man dann äh, halt ein Empty nimmt für einen Game-Controller und das dann in der Szene rumhockt, weil eigentlich brauche er keine Transform und so. Aber mein Gott, ich habe es halt nicht besser gewusst. Und dann macht man es einfach so ja. und dann ist es gut.
1: Das ist <lacht> nämlich auch meine größte Erkenntnis gewesen, dass Sachen zum Laufen zu bekommen der nächsten Engine dann wirklich eigentlich ziemlich einfach ist, weil du ja weißt, wie Engines Probleme lösen. Also das ist ja trotzdem so, okay, wenn du eine Movement-Komponente haben willst, dann hast du irgendwo eine Input-Komponente, die irgendwo einen Player-Controller sagt, mach mal nach vorne. Und der Player-Controller sagt, ja, ich habe hier eine Movement-Komponente, mach mal nach vorne. Also die <lacht> Ja, ja, so halt einfach
0: Sachen, also ja, der erste Punkt, den ich direkt mitgenommen habe, ist, also ich bin direkt bei Unity und habe geguckt, wie das Input-System da funktioniert, damit man nicht diesen, diesen Schund machen muss mit auf Update irgendwie prüfen, welcher Knopf gedrückt wird oder so, der irgendwie gefühlt bei 60 Prozent aller Tutorials gemacht wird, so ich ja. denk, was ist groß mit euch, also das geht ja gar nicht, ne? macht man dann schon das, das Input-System habe ich dann
1: verwendet. Also das Unity, Neue.
0: Was ja auch, was ja auch anscheinend Neues habe ich dann mitgekriegt. Genau. Ja. Ähm, also sowas dann ist ja eins zu eins übertragbar.
1: Das habe ich noch nicht benutzt, tatsächlich. Ja in, mein, in meinen Shitty Prototypes benutze ich <lacht> richtig Die Abrufe. Das ist aber wirklich auf. smooth. Machst du echt Abrufe? Äh, ich hey, habe es schon, schon mal benutzt, gerade in, äh, in dem Tutorial von diesem Senva-Kurs. Äh, den wir mal auch mhm. im Humble hatten zum, äh, zum Survival Movement Controller, da habe ich es mal ausprobiert. Ähm, ja. Ich muss aber ehrlich sagen, gerade so meinem aktuellen ich Prototype irgendwas und werf das wieder weg ding benutze ich halt einfach die Abrufungen nach Get Key Down und so weiter in den in der Update-Methode, weil es bei mir aber auch so eine Sache ist, dass ich das gerade häufig einfach erstmal in den Controller reinschmeiße und jetzt bei dem, was ich diese Woche zum Beispiel bei Border Smash gemacht habe, mit dieser Woche meine ich am Samstag gestern erst, ist, dass ich das nochmal extrahiert habe und einfach in andere Komponente geworfen habe und so. Und das ist halt mit Code, den ich einfach Copy-Paste kann von A nach B super convenient. Der Vorteil ist natürlich, sobald du irgendwas machen willst, was du irgendwo raushaust, nimmst du die neue Komponente, weil damit das Rebinden und so weiter unfassbar viel einfacher sein wird.
0: Also ich ich, äh, hatte dann die Erfahrung gemacht, halt dass also ein Input-System funktioniert halt dann quasi wie das alte, also das normale bei Unreal. Ja du machst deine Action rein und machst deine Knöpfe dazu und dann ist die Sache geritzt. Das ist auch super entspannt. Wo man dann auch irgendwie direkt WASD und Pfeiltasten so direkt reinkriegt und dann, also gib mir eine Minute und dann hast du ja auch Controller-Support. Also, ja, das ist das ist wirklich auch super entspannt. Ich muss sagen, ich mache das so. Ich weiß gar nicht, wieso du dich da irgendwie <lacht> vorwehrst
1: oder dich drum gedrückt hast. Ich muss auch dazu sagen, dass als ich das Ding aufgesetzt hatte, hatte ich noch nicht benutzt, das neue Input-System. Ja. Und danach hatte ich keinen Bock, es zu ändern. <lacht> also
0: Nee, das war mit dem Input-System. Das, das ich weiß noch, dass ich damals, als ich in grauer Uhrzeit mal Unity für einen Monat oder so verwendet hatte, ja. hatte mich das damals schon genervt mit diesem <lacht> äh, Auf-Update und Get-Key-Presses und so ein Kram. Ja. Deshalb war das das Erste, was ich mir hier angeschaut hatte, um das <lacht> mit der Hoffnung, dass es da jetzt irgendwie was oder dass jetzt einfach meine Fähigkeiten gut genug sind, um da irgendwas auszunutzen.
1: Ja, ist auch voll nice. Also bei mir ist manchmal das Problem so, okay, dann ist jetzt hier noch ein neues Tool, was man sich angucken müsste und hier ist noch ein neues Tool. Und das war jetzt bei mir so eine Sache, okay, ich habe WASD, links, klick, rechts, klick, Q und E und es funktioniert.
0: Ich brauche nicht mehr, lass mich in Ruhe. Und
1: da hatte ich jetzt echt noch nicht das Bedürfnis irgendwie für meinen zusammengekloppten Prototype äh, das mit reinzupacken, aber es gibt keinen Grund dafür, das nicht zu benutzen, da hast du völlig recht und es ist mega stupid, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Nee, klar, nee, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie ein, ein gefühlter Overhead oder sowas, Nö. abseits des, man muss es sich mal ansehen.
1: Nee, absolut nicht. Es ist ist so diese Sachen, wo man zu faul ist, sich das anzugucken, obwohl man genau weiß, dass es nicht genug Zeit kostet, dass es sich nicht lohnt, sondern das ist einfach eigentlich obvious die objektiv bessere Lösung. Ich habe es aber trotzdem noch nicht gemacht so. Das ist halt einfach...
0: Das wäre dann so ein Beispiel von den Sachen, wo, man, wo ich jetzt einfach von, von Unreal einfach mitbringe mit, nee, das macht man halt nicht mit irgendeinem Button, Key, <lacht> down oder so auf Update. Ne? <lacht> Und sonst äh, war es halt auch so, dass äh, einfach äh, nichts in Update reinkommt, was halt nicht irgendwie mit Movement oder so zu tun hat. Weil... Ja, klar. Ähm, f- hat man in Unreal nicht gemacht, weil es Käse ist, macht man in Unity halt auch nicht. Und das sind halt diese großen höhe äh, die man sich vielleicht schon von der Denkart einfach schon angeeignet hat, dass ich nicht alles ein Update reinkloppe und mit irgendwelchen Bulls prüfe.
1: Ja, das finde ich nämlich auch ehrlich gesagt. Also, das ist mir aufgefallen. Ich war bei mir selbst auch krass überrascht, als ich dann letztes Jahr ja von Unreal auf, ähm, auf Unity gewechselt habe. Mir fällt auf, im nächsten Monat habe ich ein Einjähriges mit Unity richtig abgefahren. Schon <lacht> ein ganzes Jahr den, den Podcast-Titel verraten. Ähm, das ist doch, also ich fand krass. Warte, du bist schon länger ein Verräter als ein Anhänger. Ich fasse es nicht. <lacht> nee, ich habe schon doch. Nicht- Im Podcast, von
0: Podcast. Ja, okay. Podcast-Zeiten. Ja. In der
1: Podcast-Laufzeit hast du recht. Ja. Ähm. Aber ich es wirklich abgefahren, wie viel man einfach übertragen kann. Einmal von so Konzepte, wie Sachen funktionieren und was so mhm. Awareness für Pitfalls angeht. So. Also okay, ja. ich sollte jetzt hier nicht Find All Components in Update machen, weil dann habe ich acht Frames. So so Kleinigkeiten, die man einfach schon vorher, das hat schon an wenig funktioniert, weißt du? Ja. <lacht> und das wird hier genauso wenig gut funktionieren. Das sind so die Sachen, die hat man schon voll gut irgendwie auf dem Schirm. Das fand ich auch super interessant.
0: Oder, oder was mir jetzt auch noch direkt einfällt, halt so ähm, im Update, wenn du Du im Update irgendwelche Bewegungen machst, dass du halt auch dein äh, Frame-Time mit reinschiebst. Yes. Das ist ja so, so wie
1: viele Game
0: Jam Games habe ich schon gesehen, wo das einfach fünfmal so schnell war, ja. weil es irgendjemand auf seiner Kartoffel entwickelt hat <lacht> und jetzt bei mir dann läuft, <lacht> aber dann irgendwie so mit 300 Frames und ich so, Alter, wie, wie soll ich denn überhaupt irgendwas checken, weil er geht alles so schnell ja. und dann, uh, ups, äh, ist alles, die äh, Distanz ist äh, nur ohne, ohne Frame-Time, einfach
1: nur reingeknüppelt. Oh, da könnte man, ich glaube, ich auch mal eine gute Kategorie machen, was so äh, die üblichen Bugs in Game Jams sind. Zum Beispiel, ich habe es in Game Jams zum Beispiel auch sehr, sehr häufig, ähm, dass du äh, vertikal schneller läufst als geradeaus oder nach links, weil es häufig einen, zwei, eins, zwei Input, Input-Vektoren sind, die addiert werden. Und wenn du diagonal WC2. genau dann hast du halt Wurzel also 1,4-fache Movement Speed, wenn du wenn du <lacht> D und D drückst, wenn du diagonal läufst, bin ich auch immer super witzig war das, war das nicht irgendwie ganz
0: groß bei, bei Goldeneye Eye, oder oder so, als so ein Speed- Speedrunner-Strat, dass sie ja, bei sein. GoldenEye auch so hatten äh, im Gamecube oder äh, was weiß ich, wo das Ding war, ja. dass sie dann auch alle immer auf den Boden geguckt haben, weil die Framerate dadurch besser ist bei dem Spiel. Ah, auch stark, ja. Und die dadurch auch schneller vorwärts kommen <lacht> und dann auch immer die Diagonalen gelaufen. Richtig also <lacht> geil, ja. Sowas. Ja, und andersrum, ähm, was was, was kann man, was ist mir dann noch so aufgefallen? Ja, manche Sachen dann, wenn man auch fertig werden will, nicht zu verkomplizieren. Ja. Ähm, Einfach, einfach mal machen. Gut, Besonders gut genug, aber fertig äh, vom, ist definitiv
1: ein starkes Konzept.
0: Das <lacht> haben wir ja auch sehr oft besprochen hier mit dem Hauptsache mal was haben, überhaupt ja. irgendwas haben als äh, Overthinking im Vorhinein. Und sonst ist das auch alles einfach, also ganz ehrlich, ist einfach alles gleich.
1: Ja, ist, oder? The same, but different. But the same. <lacht> Gut, Unity
0: musste ein bisschen mehr Legwork machen. Ist vielleicht unreal, an manchen Manche Stellen einfach mehr, mehr convenient bei, bei vielen Geschichten. Und, ähm, aber sonst kannst du halt bei Unity äh, auch alles ähm, parametrisieren lassen über den. Inspektor oder wie heißt das auf der rechten Seite. Einfach schön die Variable auf Public setzen und dann kann man das auch alles einstellen. Also dann kann man auch schön mit Artists zusammenarbeiten, weil das war dann immer ein ein, äh, großer großer Gedanke, den ich mir gemacht habe bei meiner letzten Beschäftigung halt, wie kann ich sinnvoll irgendwelche Parameter zugänglich machen, sodass es halt nicht zu komplex wird, aber noch irgendwie sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten bietet.
1: Ja, ist ja auch einfach immer nice. Also das ist so solche Sachen, wenn man die so ein bisschen auf dem Schirm hat, die richtigen Sachen quasi auch im Editor konfigurierbar oder veränderbar machen zu können, ist halt immer stark für entweder, wenn du mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitest, die nicht im Code unterwegs sind, oder wenn du halt Sachen schnell prototypen und testen willst, wenn so Wertebereiche sind einfach. Ja, nichts Geileres als, du spielst irgendwas, drückst einfach kurz Pause oder tappst raus, erhöhst den Movement Speed um 5, tappst wieder rein, guckst, ob es geiler ist. Das ist ja einfach unendlich wert. Und
0: dann merkst du, dass es wieder zurückgestellt wird, dass du in Unity die ganze Zeit im Play-Mode warst. Ja, okay.
1: An der Stelle Kurzes Panik- wenn, wenn ihr während der play an ist, Sachen im Editor verändert im Inspektor, werden die Werte nicht gespeichert. Richtig.
0: Äh ich lache drüber, weil es mir halt auch passiert ist einmal. Also wirklich? Okay. das ist äh, abgefallen. Ja, da war man nur ein Wert. Ich habe da irgendwas verändert und dann habe ich nicht verstanden, wieso ich dann irgendwie ausgemacht habe und wieder angemacht. Dann, hey, wieso ist es wieder so langsam? Und dann ist es, <lacht> ah, ah Ach, ja, dieser, Das ja. ist dann immer dieser, ja. Also dann habe ich auch gedacht, ja, ich hatte damals irgendwo mal in irgendeinem Unity-Tutorial gesehen, dass man sich äh, die Farben von Unity umstellen kann, wenn man im Play-Mode ist. Genau, ja. Und das war eine der ersten Sachen, dass alles auch auf Bluetooth zu stellen, wenn du es auf Play hast, <lacht> damit du siehst, don't touch it. Also weißt du? mach ja. erstmal aus und mach's dann. Das wäre dann vielleicht ein Schritt, den man noch in Zukunft machen könnte, um sich das noch ein bisschen mehr
1: convenient zu machen. Ja, finde ich aber interessant, dass deine Beobachtungen da auch insgesamt ähnlich sind, weil das fühlt mich auch wieder zu der einzig wahren Antwort für die gesamte Engine-Diskussion. Es André ist scheißegal. Schwester wenn du anfängst, hauptsache du fängst mit irgendwas an und du bist gut genug da drin. Genau. Mach einfach ein Video. Ich hatte mich letztens auch in einem Stream wieder, wo jemand gefragt hatte, so, ja. naja, ich weiß nicht und ich habe mir jetzt schon ein paar Videos angeguckt und dann mache ich so, guck dir genau ein Video an und das reicht. Ja. Ich selbst habe ja auch ein halbes, dreiviertel Jahr Videos geguckt, habe mir dann irgendwann ein Android runtergeladen, ein halbes Jahr später erst das erste Mal geöffnet und bin jetzt in Unity gelandet. Es ist egal. Macht irgendwas, worauf ihr Bock habt. Das ist das Wichtigste. Das ist der einzige wirkliche Faktor, macht worauf ihr Bock habt.
0: Das stimmt Aber für mich muss ich trotzdem noch mal da wiederholen, dass ich glaube durch Unreal dieser Initial, also am Anfang ist es irgendwie angenehmer, weil es sich in diese Richtung drückt, so zu denken. Und wenn du es erstmal drin hast, dann ist ja eh egal, dann kannst du ja Godot, Unity, Unreal, Flex oder Haxe oder was es da sonst so an Engines gibt, Ogre. Ja, ist auch noch eine, die mir gerade einfällt, verwenden und hast da dein, dein Framework einfach drin. Aber wenn du dieses Framework irgendwie noch gar nicht so auf, der, auf dem Schirm hast und ich weiß, wo links und rechts ist, ich persönlich fand in Unreal den Einstieg einfach angenehmer.
1: Und das ist so witzig, weil du hast ja erst Unity gemacht und dann Unreal. Oder ich habe erst Unreal gemacht und dann Unity. Und ich kann natürlich nicht sagen, wie die First-Time-Experience gewesen wäre. Aber dadurch, dass ich ja auch ein bisschen mehr mit dem Versuch in C einzusteigen in Unreal gestartet bin, der war ja furchtbar und habe ich aufgegeben, ich Kurz gemacht. Ja. Unabhängig davon muss ich sagen, dass ich glaube, dass Unity besser zugänglich ist.
0: Ich, ich stimme dir mit dem C++-Einstieg, da nee, stimme ich dir auch voll und ganz den. zu, aber auch nah, ohne den. Da können wir uns ja ah. darauf einigen, dass wir uns
1: nicht einig sind, das finde ich genau. äh, legitim, weil dann <lacht> können müssen wir auch mal das nicht recht <lacht> haben und damit können wir uns auch gerne es <lacht> <lacht> ist ja auch so, es geht ja darum nee, es geht darum, einfach anzufangen was, was zu machen und es geht darum, fertig zu werden so, ja, also ja, das ist wirklich auch ganz stimmt aber äh, wo wir auch gerade dabei waren, so es geht ja darum, einfach f- so Pragmatismus, ne? fertig werden, so gut genug und so. Ja. Fand ich super interessant. Ich habe halt den, ja äh, den Parish äh, Learn From Games geguckt von, vom Unreal Stream. Mhm. Und ich fand ich sehr interessant, weil das ein Game ist, was bei mir auf der Wishlist ist und jetzt auch gerade im Sale und was ich mir jetzt auch auf jeden Fall äh, gönnen werde. Und das haben erstmal eine Feststellung, es haben bloß zwei Dudes zusammen gemacht, basically. Bin mega abgefahren, wenn ihr euch das Game anguckt. Zieht krass aus, auf jeden Fall. Und äh, die haben zum Beispiel auch sehr viel darüber gesprochen, so wie schafft man das. Zweit so ein Game zu machen und fertig zu werden. Also ich muss auch dazu sagen, dass hat mit angefangen, die haben gesagt, dass sie nur zu zweit sind. Ich hatte es mal krank Imposter. Ich war die ersten 20 Minuten erstmal <lacht> völlig rausgefadet, weil ich wieder in Imposter versunken bin. Dann meinte der eine aber, ja, wir machen jetzt an, Seit 2014, da war ich so, ja, das ist jetzt seit neun Jahren dabei. In neun Jahren schaffe ich das auch. Okay, dann war wieder in Ordnung. im Imposter wieder <lacht> Schrank gestellt. <lacht> ähm, Imposter im Schrank auch definitiv gutes Material für den Folgentitel, eigentlich. <lacht> Jedenfalls, ähm, die nee, war ich sehr interessant, weil die auch super viel hatten mit, ähm, du musst auch Geduld mit dir selbst haben. So. Du wirst irgendwann auch die Schnauze voll haben von dem Projekt. Es wird nicht immer Spaß machen, auch wenn es insgesamt super viel Spaß macht und es geht irgendwie darum, äh, voranzukommen und die Sachen auch ähm, pragmatisch anzugehen zum Beispiel. Die haben für die meisten Gegner so ziemlich ein Skeleton Mesh nur, damit sie auch für alle mhm. Sachen irgendwie die Animationen auch reusen können und so. Das ist ja auch ist Multiplayer. auch super sinnvoll. Hat aber trotzdem auch Destructible Environment, so große Säulen, wo Bosse gegenlaufen mhm. können und fällt runter und sieht mega cool aus. Und das sind halt keine keine prozedural generierten Sachen, keine Physics oder irgendein Kram, sondern es ist einfach auch eine Skeletal Animation von dieser Säule, die zusammenfällt.
0: Echt? Ich habe gerade so einen Säulen, also ich habe gerade im Hintergrund mir den Trailer angeguckt. Ja, und es ist egal. Ja, einfach Skeletal
1: Mesh? Ja, aber krass. Es ist aber alles eine feste Animation, da ist kein Chaos krass. Destruction oder irgendwas drin, ne? das ist einfach so, okay, ja, so Pragmatismus halt einfach, ne?
0: Ich war, also jetzt mal, also so ich persönlich, ich weiß nicht, ob es für mich nicht pragmatischer wäre, dann doch Chaos Knöpfchen an, und, ich glaube, äh, Multiplayer
1: und Performance ist dann schon auch ein Thema.
0: Ich, wenn, du, also, wenn du die Stückchen alle replicated haben willst, ja. Aber sonst ist ja egal, wie es jetzt genau bei dir bricht und dem anderen. Also
1: außer du rechnest es für jeden, für jeden bei sich, ja.
0: Ja, genau, das wäre jetzt so mein Vorschlag, dass dann lokal rechnen zu lassen auf dem Client. Aber, äh, aber ja, jeder, jeder er will. Also. Ja. Nee, aber der der, der Trailer war schon mega geil.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall auch irgendwie ziemlich cool. Jedenfalls haben die super viele so Kleinigkeiten, wo sie halt gesagt haben, so hier, es geht auch einfach darum, äh, mit dem Scope irgendwie in in Range zu bleiben und fertig zu werden und so. War auf jeden Fall ziemlich cool, fand ich ziemlich interesting.
0: Wir sitzen jetzt auf Steam mit 278 Reviews bei Mixed und 278 Reviews lässt sich hochskalieren mit der Mal-30-Methode so auf 800, 8.300 Verkäufe.
1: Ich glaube, ich dazu sagen muss, ich habe nicht äh, rausgefunden, wie lange sie daran gearbeitet haben. Was ich aber sehr funny fand ist, äh, die haben übrigens auch ein Mega-Grant bekommen und viel davon haben sie in ihre eigene Band investiert, weil die sind zum Beispiel auch in einer <lacht> Band und die haben auch einfach einen, äh, quasi ein Album basically rausgebracht wie 28 Lieder oder so, anderthalb Stunden Mucke, glaube ich, für den Soundtrack. Und das fand ist einfach mega geil. Die haben jetzt ja, auch das habe ich auch gerade gehört. Die haben jetzt aus dem Summer Sale und so auch einen Entwickler-Stream gemacht, wo der eine von den Entwicklern da einfach die ganze Zeit auf der Gitarre rumgeschrammelt, hat ich auch ja, mega funny, aber den Soundtrack live <lacht> gespielt hat, quasi on Stream. Ähm, ja, fand ich aber auf jeden Fall ziemlich interesting. Das ist wirklich sehr interessant.
0: Ja, krass. Also, die haben wahrscheinlich, weshalb man dann vielleicht auch den, äh, steam box methode mit mal 30 hier vielleicht gar nicht so gut ansetzen kann, ist, die haben bestimmt auch ordentlich über einen Epic-Game-Store verkauft. Also, ich würde es halt auch auf jeden Fall da anbieten und kann so. Kann
1: gut sein. Die sind auch auf Epic und auch auf GOG. Die ja. sind also breit, äh, breit verfügbar.
0: Und da wären wir jetzt in, in Steam bei derzeitigen 16 Euro
1: mit den 8400,
0: schlag mich tot, verkäufen, bei so circa 130.000. Also Steam Revenue, wenn man da so diesen ganzen Werten glauben möchte. Ah okay, sehr interessant. Dass man da mal so eine Hackordnung hat.
1: Ja, das ist ja jetzt noch vorhin interessant gewesen, wie lange sie dann gearbeitet haben und so, aber Ja, für
0: zwei Mann? Ja. Die haben ja bestimmt auch noch ein paar Assets hier und da eingekauft oder ein paar hatten die da irgendwas dazu gesagt, warum ähm, ob die auch
1: Artists äh, kurz sich so eingestellt hatten oder boah, so ein paar
0: ich Freelancer, das ist das, was mir gefehlt hat.
1: Habe ich jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich weiß ob wir das in Grant bekommen haben und wir so ein bisschen rumkram, kram ähm, dafür noch geused haben. Weiß ich tatsächlich aber gar nicht genau. Ähm, wie viel davon äh, outsourced wurde und wie lange die Entwicklungszeit ist und so, wäre auf jeden Fall nochmal super interessant. Vielleicht ähm, ask ich die einfach mal.
0: Ja, und ich habe den ähm, L. Learn from Games von Bleak Faith Forsaken geguckt. Da ging es dann eher um den Post-Release-Zeitraum und da waren, da sind drei Entwickler aus, ich habe das Land vergessen, ich glaube <lacht> Slowenien oder aus so. Aus einem Land. <lacht> aus einem Land östlich von Deutschland, das äh, definitiv. Ah ja, sehr gut. Und ähm, <lacht> die waren noch eher so aus der Artist-Ecke,
1: wie ich das verstanden habe. Ah, Okay.
0: Und haben sich dann dieses Programming und so dazu gemacht und ja, war sehr interessant, wie die mit Feedback umgegangen sind. Ein, eine Sache war zum Beispiel, die haben sich Streams dazu angesehen. Finde ich irgendwie, jetzt, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja klar, würde ich mir natürlich auch den Stream von Aspen Gold dazu ansehen, wie der mein Game zockt. Ja. Und der, der hat an einer Stelle versucht, auf irgendwas draufzuspringen, ist dann auch oben auch draufgekommen und das war so ein bisschen schwierig und das war auch gar nicht von denen so vorhergesehen, dass das so gemacht wird. Ja. Und Asim Gold war dann enttäuscht, dass da oben nichts gelegen hat. Ja. Im nächsten Update haben die natürlich ein Item da oben
1: platziert. Okay. Einfach weil
0: obviously wollen die Leute ja da hoch, also ja. lass doch mal da irgendwas hinlegen.
1: <lacht> Sehr geile Story, ja.
0: Haben dann auch viel an den Effekten gedreht, weil das wurde dann von den Spielern doch als zu flashy Waage genommen auch viel am Licht gearbeitet, weil er sah, im ersten Moment hatte er dann auch gesagt, er fand es halt cool, wie er es gemacht hat, sah, fand es sieht gut aus, aber dann hat er über die Streams und über das Feedback gesehen, dass es einfach der Spielbarkeit im, im Wege stand, ah, okay. dass er dann von seiner artistischen Vision abgetreten ist und dann für die Massen das gemacht hat, sagen wir mal so. Ne? Das ist
1: glaube ich wirklich kein leichter Schritt, aber sehr gut das, das Feedback auch so anzunehmen, ne? also glaub, da muss man sehr gucken, also gerade wenn man sagt ich fand es aber schön so, deswegen habe ich das So gemacht. Wenn dann äh, quasi das, das durchschnittliche Feedback ist, so, ja, das sieht zwar cool aus, aber das äh, hindert quasi das Gameplay, die ein- eigentliche Intention, das ist, glaube ich, eine super ja. schwierige Entscheidung und super schwer, da auch nicht äh, gerade als Künstler zu sagen, so, aber das sieht so aus, weil ich habe mir das so vorgestellt <lacht> ja. sondern da für den Stepback auch zu machen und so, okay, und zu sagen, hier Gameplay first. Äh, also auch einfach zu gucken, was ist das Ziel des Games? So und äh, gerade ist es First Person Souls-like, das heißt, es ist ja auch schon sehr Gameplay-Mechanics-driven und da darf die, die, die die Art Direction ja quasi nicht im Weg stehen. Finde ich ein sehr interessantes
0: Problem. Ja, manche Game Mechanics bei Dark Souls stehen ja auch vielleicht im Gameplay im Weg, im Wege. Ist also, alles ein bisschen hier ist oder so. Man könnte ja bei vielem auch sagen, ja, das steht dir mehr im Weg. Meinst du? Kein was? Schwierigkeitsgrad haben. Ich persönlich meine das nicht. Ich persönlich meine, Dark Souls ist Gottes Gabe, aber ja. es <lacht> gibt ja schon diverse kritische Stimmen zu den ganzen Souls-Games, die ja auch nicht. Also, ich finde es dann interessant. Gibt ja dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, ja, das nehme ich jetzt als Feedback. So war das, kann ich verstehen, oder andere Sachen? Nee, das will ich so, dass du da so diese Probleme hast.
1: Ach so, ja, klar. Also, da muss man halt auch immer bewerten: ähm, Ist das Absicht? ne? Also, wenn Leute sagen, ja. ich bin hier in Elden Ring reingespawnt und der, äh, der Tree Guy auf seinem Pferd hier macht mich jetzt 28 mal <lacht> kaputt, es geht mir auf den Sack, <lacht> ich bin mega frustriert, dann der Entwickler, das Ding sollte dich frustrieren. Der soll dir beibringen, dass du daran ja. vorbeilaufen kannst. So, dann hättest du hättest weitergehen können, weißt du?
0: Ähm, das ist so, das wollen wir. Genau, kein, so. kein, kein Ding, ist kein Bug, ja, ja. Aber
1: das ist ja, <lacht> habe <lacht> ich, ich auch häufig die schwierige Frage so, dass man, wenn man solches Feedback bekommt, gerade zu speziellen Themen wie äh, Zugänglichkeit, was den Schwierigkeitsgrad äh, zum Beispiel auch angeht oder halt eben Art Direction versus Gameplay so, dass man halt eben gucken muss, ob man sich das so vorgestellt hat, ob das Intended ist quasi.
0: Und sonst hatte der noch berichtet über den, bisschen so über den Entwicklungsablauf. Ich glaube, das hat sich über fünf bis sechs Jahre gezogen, die Entwicklung von dem Spiel. Die ganzen Level sind handcrafted. Mhm. Hat jetzt keine Procedural Generation verwendet, aber ähm, natürlich Kid-Bashing halt, ne? irgendwelche, sich kleinere Sets modular aufbauen und dann alles reinplatzieren platzieren. Und ähm, anfangs wollte der, glaube ich, auch gar nicht. Also das Spiel ist sehr vertikal. Irgendwie geht sehr vertikal visuell so in die Höhe. Okay. Das war auch eher irgendwie mit der Zeit entstanden. War ganz interessant, sich das anzuhören. Ist nicht so tief in die Nitty-Gritties reingegangen. Es ne? ist sehr sehr wenig technisch, hm. sondern so ein, kann man sich mal so schön anhören, was der dazu zu erzählen hat.
1: Haben Sie über die Animation nochmal gesprochen?
0: Ähm, ich kann mich nicht dran entsinnen, auch außer, dass es irgendwas... Es, ich glaube, das war so kurz, dass es dann so... Vielleicht war es dann nur mal so... Also, ja, dass die Animationen schon selber gemacht haben, manche gekauft und ab dann war wurde aber auch nicht weiter darüber gesprochen, glaube okay. ich. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen... ne Das
1: hängt ja auch ein bisschen mit dem Epic-Marketplace. Vielleicht wo, sollten wir. da... Es die ist ein da. sehr unangenehmes Thema auch für einen Epic-Stream. Ich glaube, da will man nicht noch nochmal... Also, ich glaube, das ist ja auch so ein, äh, so ein Nischenthema, wo bei dem, wo es ja eigentlich darum geht, die Engine und das Game zu promoten, du wahrscheinlich ja. jetzt nicht über Kontroversen aus dem Store diskutieren möchtest. Und da wurde ja wahrscheinlich einfach sehr viel drüber gesprochen. Aber interesting auf jeden Fall, ja.
0: Das hatte ja auch einen gewissen äh, Twitter-Diskurs ausgelöst, den wir ja schon mitgekriegt hatten. Äh, Für alle nochmal, bei Bleak Faith Forsaken wurden äh, Animationen entdeckt, die genauso auch in Dark Souls 3 waren von von äh, und auch ein Elden Ring glaube ich ne?
1: Äh, ja das war irgendwie aus mehreren Games auf jeden Fall
0: also überall auf der Souls Palette bedient worden das hat sich
1: quasi herausgestellt dass eins zu eins Animationen aus anderen Games sozusagen gescrapped wurden und dann auf aufens- auf dem Store verkauft wurden. Und die hatten jetzt leider das Pech.
0: Die haben das dann halt gekauft.
1: Und es war auch die, die Diskussion aufgewacht, ob man das hätte sehen sollen und so, das war irgendwie ganz schön dünn. Da haben wir auf jeden Fall äh, auch schon mal drüber gesprochen. Ich kann jetzt nicht sagen, welche ja. Folge, aber da, ihr findet das wir schon. Wir
0: waren auf jeden Fall der Meinung mit das, das sieht man nicht. Also ich wüsste es halt nicht, ich würde sagen, oh geile Animation, lass neben so, aber
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass du die Zeit hast, quasi Sachen, die du im Asset Store gekauft hast, in Frage zu stellen. Es <lacht> ist
0: halt ein Trio, ne? Seit fünf Jahren, sechs Jahren dran
1: gearbeitet.
0: Mein Gott, was weiß ich, was ich vor zwei Jahren oder vielleicht vor einem Jahr da reingesteckt habe an Animationen. So Nach einer Woche ist das quasi meins. Äh, keine Ahnung, ja. wo, wo das noch irgendwie vorkommt und so. Genau das. Jedenfalls haben die auch den Learn From Game Stream gemacht, weil die auch äh, am Tag des LFGs äh, Multiplayer-Update rausgebracht haben.
1: Es gibt Multiplayer in diesem Game?
0: Ja. Es gibt Multiplayer. Also das war, glaube ich, so der...
1: Okay, das ist ziemlich cool.
0: Das haben die äh, gesagt.
1: Ja. Sie abgefahren?
0: We laid the groundworks for Multiplayer, genau. Das war am am 29. Juni. Dass sie jetzt, äh, Groundwork? Oder haben sie Multiplayer? Auf jeden Fall war Multiplayer. Wir machen Update und Multiplayer gibt's, glaube ich,
1: hatte ich im Kopf. Okay, sehr interesting.
0: Weil der hatten dann nochmal einen neuen Trailer gezeigt. War war sehr spannend, sehr spannend. Also das Spiel steht mit, (lacht) mit 24, 64, ist schon, krass. Also die, ähm, mit was? Uh, ähm, ohne, ohne, ohne den Special Promotion Offer äh, steht das mit 29 Euro im Steam Store. Finde ich schon. Ja, für, für, für drei Leute zusammen machen so ein Game. Finde ich schon krass. Ist ein Selbstbewusster-Preis, ja. Ist selbstbewusst. Also, ist mir habe ich gerade so überflogen. Ich, dachte, ich persönlich, ich dachte, das steht jetzt so bei 17, vielleicht 16 sowas, aber selbstbewusst angetreten und ähm, mit 1688 Mixed Reviews. Also
1: wird es wahrscheinlich auch gut verkauft, das Game. Auf jeden Fall.
0: Aber wenn das ja auch Coverage von Asmongold Gold und so gekriegt hat, dann ist ja eh klar.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein großer Stream. Ich habe auch äh, mich gefragt, so wie, viel, ähm, wie viel Verkäufe macht so ein LFG-Stream? Also, weil der ist ja eigentlich schon ähm, auf dem Unreal Engine YouTube-Kanal und der ist ja eher so Learn from Games, hat ja so ein bisschen den Anspruch, also den die, die Idee quasi, an Spieleentwickler zu vermarkten. Und an Spieleentwickler zu vermarkten ist ja so ein bisschen bekannt als eine schlechte Idee. Ich bin übrigens sehr witzig im äh, Ich glaube, im Butterscotch-Nanigans-Podcast letztens wurde auch darüber gesprochen, dass wenn, äh, wenn Spieleentwickler an Spieleentwickler vermarkten, dann schieben sie sich basically Geld hin und her, aber 30% <lacht> Ich <lacht> habe auch gegen Steam. <lacht> das ist ich auch eine sehr interessante Erkenntnis. Wenn du ein Spiel von einem anderen Spielentwickler kaufst, dann ist es eigentlich so, dass es 37 30% checkt, also kommt es auf Plus-Minus-Null raus. Fand ich sehr funny.
0: Ja, bei uns in der Finanzwelt hat man damals gesagt, hin und her, macht Taschen leer.
1: Ja, das ist richtig. Also war ja immer eine Plattform davon äh, profitiert. Äh, jedenfalls habe ich gefragt, so wie, 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 ähm, wie geil ist das, marketingtechnisch?
0: Keine Ahnung. Also bei Hydroneer, bei dem LFG von Hydroneer hat es ja zumindest für einen Refund gesorgt. <lacht>
1: Warum Kannst du dich noch erinnern? <lacht> Weil du es zehn Minuten angezockt hast und es hat nicht hingehauen für dich. Du hast es nicht verstanden. Ich
0: bin das schnell den
1: Refund-Button. Richtig panisch. Ja, manchmal gibt es aber auch so Games, wo man sich denkt, okay, das, ich bin nicht die Zielgruppe gerade. Ja. Also so ging es mir leider auch, als ich letztens dann doch mal geschafft habe, mal eine Stunde Monster Trap anzuzocken, nachdem ich es 2000 lange her gefandet habe. ich jetzt ja irgendwie Erzählen jetzt, Sie mehr. Also, um die Story mal kurz aufzurollen, Monster Taming Games, überhaupt nicht mein Genre. Aber die Monster Tribe devlog serie habe ich sehr lange geguckt und sehr hart gefeiert und fand ich einfach super interessant, so so mitzuverfolgen. Äh, Die habe ich auch von vorne bis hinten komplett geschaut. Und es ist auch eine der wenigen YouTube-Devlog-Series, die wirklich sehr regelmäßig sehr viele rausgekommen sind und die auch wirklich zu einem Game geführt hat, was released wurde. Jedenfalls kam dann eine Kickstarter. Ich habe reingefundet, einfach weil ich den Content gefeiert habe und weil ich den äh, Guy supporten wollte. Und eigentlich weniger, weil mich das Game interessiert hat. So bin ich ganz ehrlich. Jetzt habe ich das Game (lacht) bekommen und ich habe auch wirklich gemerkt, ich bin nicht die Zielgruppe. Also es hat irgendwie so es war so ein bisschen äh, mysteriöse Mucke, dann ist so ein Text rübergelaufen, gelaufen, da war leider auch kein Voiceover dazu, sondern ich musste lesen, das ist für mich schon mal schwer. <lacht> also, ja, da, da bin ich irgendwie nicht so, ich habe keinen Bock so viel zu lesen, ehrlich gesagt. Dann
0: hast du den Button für den Estes Flask nicht gefunden ja. und irgendwie nicht verstanden, wie das mit dem Bonfire da funktioniert.
1: Ein ganz komisches Geld. <lacht> da war kein Bonfire, nee. Und dann war so ein bisschen das Setup, okay, äh, du bist hier in irgendeinem Dorf, hier wird uns ein Ritual. Redu- ah, jetzt wirst du äh, hier Geisterkundige oder irgendwas, keine Ahnung. Da war ich auch schon wieder so, das ist auch schon wieder nicht so, nicht so für mich. Dann, hatte ich irgendwie so ein, dann haben die irgendwie Pilze gegessen oder irgendwas, hatten quasi so einen Trip mhm. und es war deine Einführung. Dann warst du plötzlich in so einem Raum. Also vorher war das so Zelte und so ein bisschen Häuser, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mittelalterlich, aber so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen dörflicher einfach so klassisches mhm. Zelda Setting sage ich jetzt mal von hier sind so Zelte hier sind so Häuser vielleicht auch die Assoziation mit den Pixelingen und so und dann war ich plötzlich in so einem Traum oder auf einem Trip irgendwie und dann stand da auf einmal so ein Arcade Automat in diesem Arcade Automat wurde mir das Kampfsystem erklärt in diesem Kampfsystem wurden direkt so hier gibt es Typen und äh, Empfindlichkeiten und Klassen von den Monstern und dann habe ich es wieder ausgemacht <lacht> Weil ich g- gemerkt habe, das ist gerade überhaupt nicht mein Job und ich habe überhaupt keine Lust ich bin überhaupt nicht offen dafür, mir diese Systeme irgendwie anzugucken. Und das ist auch eine Sache, da habe ich mich gefragt, so wie schaffst du das, Spieler abzuholen? Das ist ja sowieso schon eine schwierige Frage. Und gerade bei sowas, wo jemand ja vor, vor vielen Jahren gewishlistet oder gekickstartet hat oder irgendwas, ihn dann quasi immer noch abzuholen. Da haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, dass so Wishlists und so weiter ja auch irgendwie so ein Verfallsdatum haben oder auf jeden Fall verfallen, mhm. so eine Halbwertszeit irgendwie haben. Und da ich gemerkt, dass es für mich auf jeden Fall zu lang gebraucht hat, bis es rausgekommen ist. Unabhängig davon, dass ich jetzt eh nicht der große Verfechter des Genres bin. Ich habe aber größten Respekt dafür, dass es das fertig geworden ist und da wirklich was rausgekommen ist. Das muss ich auch nochmal sagen.
0: Ja, das muss auch auf jeden Fall, da muss man Respekt zollen für.
1: Oder? Also ich kann nur empfehlen, guckt euch die Devlogs an, es ist ja wirklich auch wild, wie häufig da Sachen über den Haufen geworfen, von vorne angefangen.
0: <lacht> das ist überhaupt was geworden ist. Ne? Abgesehen
1: davon, dass es brutal overscoped ist für, äh, für das erste Werk von jemandem. Und ich ich kann mir vorstellen, der hatte richtig die Schnauze voll davon und ist jetzt richtig froh, dass es fertig ist und er was Neues anfangen kann. sage ich jetzt einfach mal so. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber wirklich auch ich das Respekt direkt. dafür, dass er es fertig bekommen hat. Das muss man auch wirklich, wirklich sagen. Und deswegen war ich auch so, ich lade mir es aber mal runter und ich zocke es auch mal an habe auch eine Review geschrieben und so. Das ist dann wirklich schon wichtig. Aber ich habe auch keine Lust, das zu spielen. Und ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Also, ich habe es ja auch nicht supportet, weil ich es jetzt, weil ich es unbedingt spielen wollte, sondern weil ich einfach das äh, Ding supportenswert fand. Jedenfalls habe ich gesagt, ich zocke es an und sagte mal was dazu und jetzt habe ich dazu gesagt, nächstes Thema.
0: So trippy wie deine Einführung sind ja so manche Träume auch. Und diese Woche hat Unreal nochmal zu Electric Dreams einen kleinen äh, Stream gemacht, wo die letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wurde das Procedural Content Generation davon beleuchtet. Diese Woche eher so die Audio Landscape. Ein paar zwei Stündchen, glaube ich, der Stream. Wer da Interesse hat an Audiosachen, kann sich das ansehen. Was diese Woche auch noch gemacht wurde. Es gab eine kleine Virtual-Production-Einführung. Fand ich super interessant. Das ist das so, so ich glaube, eine Stunde oder so. Virtual-Production halt jetzt Unreal Engine für Filme verwenden. Ja, okay wo die dann auch einfach zeigen, wie man mit dem iPad so eine virtuelle Kamera macht. Ein bisschen Animationen halt eher so fokussiert auf, ja, wir haben jetzt hier die jungen Filmemacher-Aspiranten, wie können die denn jetzt Unreal Engine verwenden? Und ähm, iPad in die Hände und los geht's. Ich würde es nicht mit dem 2018er iPad verwenden, mit dem habe ich es halt selber versucht. Und da war die Latenz halt viel, viel, viel zu groß. Okay. Aber sonst, ich glaube, die neueren Geräte sind da wahrscheinlich super für geeignet. Ja, ziemlich cool. Und es gab ein neues Learn from Games von Valian, Walian, ich habe noch nie von dem Spiel gehört, sieht nach einem Fall Guys artigen Game aus, bin ich, glaube ich, einfach auch nicht die Zielgruppe für. Wer es kennt, wen es interessiert, kann sich das mal (lacht) ansehen. Aber was ich interessant finde, jetzt, wo du vorhin schon beim ganzen Wishlist, Verfallsdatum und dein Spiel hat sich tausendmal geändert, ich habe gestern sogar (kling) ein kleines Video zu dem Spiel Rain World gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du das vorher schon gekannt hast, äh, da bist du irgendwie sowas wie so ein Frettchen oder sowas. Und läufst dann so durch die Gegend. Und das hat so also ein super komplexes Ökosystem.
1: Ja, mega abgefahren. Ich habe schon mal Bilder davon gesehen, weil ich äh, den ja auch einfach mega geil finde. Aber ich weiß tatsächlich nichts über das Spiel.
0: Du bist äh, dieses Tier da das ist irgendwie sowas Katzenartiges, Eichhörnchenmäßiges. Und da gibt es irgendwie sowas wie eine Story oder so. Aber das hat schon, also das, das Coole bei diesem Spiel ist, dass das ähm, ganz, ganz viele verschiedene Tiere sind in der Welt. Und da gibt es dann sowas wie eine Hackordnung, also so eine Fresskette. Ah, okay. Abgefallen. Und du bist dann irgendwie so, nicht ganz unten, aber du bist in Platz zwei. Also es gibt so kleine Viecher, die du frisst, aber sonst alles andere frisst dich. Okay. Und die äh, und die AI da ist halt ziemlich cool, weil diese ganzen Monster da, die ganzen anderen Viecher, die haben halt ein Eigenleben. Also die machen weiter, selbst wenn die nicht auf dem Bildschirm sind. Ah, okay, sehr cool. Laufen die dann durchs Level rum, jagen sich gegenseitig, haben gegenseitig teilweise Interaktionen. Und da ging es dann in dem Video drum, das werden wir natürlich in Notizen stellen, wie die Entwicklung von dem Spiel voranging. Das wurde jetzt letztendlich von zwei, äh, zwei Entwicklern entwickelt, also eigentlich zwei Arten. Artists. der eine war ein visueller Artist, der dann irgendwie voll crazy in der AI-Programmierung ausgerastet ist und der andere ist eher so der Sounddesigner gewesen und die haben das zu zweit gemacht und das Spiel hat auch sehr sehr viele viele Zyklen an, an äh, Umwandlungen hinter sich gehabt. Ja yeah, okay. Interessant finde ich bei dem Spiel auch, dass das bei der bei der Presse richtig schlecht abgeschnitten hat, weil das Spiel halt so schwer ist, dadurch, dass dieses Ökosystem so selbstständig ist. Ja. Yeah. Der Artist hat auch die ganze Zeit gesagt, ist, er hat da, wenn er wenn er irgendwelche Tiere eingefügt hat, hat er nicht darüber nachgedacht, wie das sein Spielerlebnis beeinflusst, sondern einfach nur, wie beeinflusst dieses Tier das Ökosystem. Das ist sehr funny. Also, dass der Player ist wirklich einfach nur einer von denen allen und die anderen versuchen, sich halt alle irgendwie zu fressen. Teilweise fressen sie sich gegenseitig auch bei dem Versuch, dich zu fressen. Also so,
1: Ultra-fanny, nein, es
0: ja. ist meine Beute, nein, ist meine Beute. Also es ist eine sehr, sehr interessante, auch eine sehr interessante Doku von 28 Minuten. Die Animationen bei dem Spiel sind super geil, weil die alle so ähm, prozedural sind. Also sieht es also sehr organisch aus.
1: Eine kurze dumme Zwischenfrage. Ja. Was ist das eigentliche Spiel? Also du hast hier abgefahrene Simulationspart, du bist aber da irgendwie drin. Es ist eigentlich? eine Metroidvania? Oder was tust du in dem Game? Ich hab's nicht ganz gecheckt.
0: Also ich habe das geguckt. Und da hatte der auch ganz, ganz lange irgendwie Probleme, da irgendwas Story-Technisches hinzukriegen. Es gab irgendwie eine Zeit lang eine Idee, dass du da irgendwie so kleine, kleine Baby-Tiere von deiner Sorte irgendwie retten musst oder sowas. Aber ich es bis jetzt nicht verstanden, was dein Ziel ist. Also du musst irgendwie, so wie ich verstanden von A nach B kommen. Und ein paar Sachen aufsammeln und sowas. Okay, also die Texte
1: Difficult Survival-Plattformer. Also gibt es schon eine Struktur mit, okay, du musst nach, nach rechts bis zum Ende. Genau. Superwild. Mit beliebig vielen Schleifen drin. Ja, es gibt zwölf verschiedene Regionen.
0: Aber so richtig habe ich es nicht verstanden. Das Minute to Minute Gameplay ist, so wie ich verstanden habe, auch nur rumspringen und überleben. Also und dann gibt es halt diese kleinen Viecher, die du frisst. Ja, ja, abgefahren
1: bin ich äh, ein sehr interessantes Konzept, ehrlich gesagt.
0: Und das Game heißt auch Rain World, weil auch der Regen da drin sehr, sehr präsent ist. Also so auch, auch Game Mechanik technisch. Aha. Dass es dann zwischendurch mal irgendwie so richtig flutartige Wasserfälle gibt dass du dich dann auch verstecken musst, dass du nicht ertrinkst oder
1: so. Super interessant. Ich finde es vor allen Dingen cool, ehrlich gesagt, weil es sonst nicht viele Games gibt, die, ähm, die so einen krassen Echtzeit-Simulationsaspekt haben, aber dann irgendwie doch noch ein klassisches Game, sag ich jetzt mal, da reinbekommen. Ne? Also, sonst das simulations Simulationsgame ja. häufig entweder so Management-Sachen oder jetzt eher so eine Welt, die vor sich hin lebt, so Dwarf Fortress-mäßig, so, wo es einfach wirklich ja pure ja. Simulation, Simulation ist. Aber dass du da drinnen quasi noch ein, noch ein Ziel hast und so weiter, finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich cooles Konzept. Ich
0: glaube, war auch sehr schwer umzusetzen. Also, ja. das
1: mit der Story kam anscheinend
0: auch so, wie der gesagt äh, gesagt hatte, der, der Entwickler kam auch relativ spät im Entwicklungszyklus dazu, weil die auch ähm, schon die die hatten schon vorher vor, vor Release natürlich die Fanbase, haben da viel mitgeteilt und so und da wurden dann die Stimmen immer lauter nach, wir wollen auch eine Story haben und dann haben die natürlich ja. versucht, das auch der Fanservice zu machen und ich weiß, ich habe es nicht so ganz verstanden, ob da jetzt eine gute Story dabei ist oder nicht. <lacht> Wird auf jeden Fall auf, auf Spielerseite abgefeiert, ja. weil es einfach so ein eigenes Game ist. bisschen haben sie auch so über das Technische erzählt, dass er dann quasi die ganze AI ausgelagert hat, also entkoppelt hat von den ganzen, sage ich mal. Ah, der hat auch noch anfangs hat er in irgendeinem Adobe Illustrator oder so das Spiel
1: gemacht. Also so irgendwie so richtig cool in irgend so Adobe. Er hat sich doch dann doch ganz knapp gegen die Blender Game Engine entschieden und Adobe genommen nein, oder nein, was? Nein, nein, der, der war also
0: der, wie gesagt, das sind ja zwei Typen. Und der eine, der das angefangen hat, das Spiel, der ist eigentlich der, der Artist vom vom Hause aus und da hatte der irgendwie so eine dope suite oder so also so Wild. da kannst du mal ein bisschen Interaktion mitmachen. Ja? und da hat er das Ding richtig rumgebogen und hat sich seine eigene Physics Engine reingeschrieben und sowas das ist funny okay das ist aber auch <lacht> abgefahren und dann wurden die irgendwie von äh, Adult Swim gepubli- äh, als Publisher haben die Adult Swim gekriegt ja. nach einer Kickstarter Kampagne und dann ist auf Unity gewechselt vernünftig ja ziemlich cool und hat dann quasi die ganze Logik äh, geschrieben und die komplett entkoppelt vom, vom Gerenderten und dass ja. wenn du halt ins Level reingehst, dass dann quasi diese visuelle Ebene noch dazugeschaltet wird und dann halt angezeigt wird, wo die rumlaufen, aber dass sie, die Logik permanent für alle läuft im Hintergrund.
1: Das ist aber auch ziemlich cool, ja. Ja, super abgefahrene Geschichte, ehrlich gesagt. Finde ich sehr interessant.
0: Hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, können wir heute drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall, ich finde es sowieso gerade auch abgefahren, ähm, wie verschiedene so was, wie, wie Games quasi entstehen und auch wie, wie abgefahren Ideen ja auch einfach iterieren, ne? Ja. Also wie häufig man Sachen einbaut, ausprobiert, wieder wegwirft und so weiter. Ähm, das ist schon schon super interessant, wie sowas entsteht. Ich habe bei mir, äh, jetzt gestern bei meinem Prototype zum Beispiel, wo wir vorhin auch über Inputs gesprochen haben, ähm, jetzt gerade mein äh, mein dieses system ähm, in dem Search 2-System sozusagen implementiert. Also ich habe, hast du das Search gespielt? Das souls Slide yep. von Deck 13? Da ist ja so, dass du quasi eine Energieleiste hast, wenn du Aktionen machst, wenn du Gator hättest und so weiter, kriegst du Energy. mit dieser Energie kannst du die mhm. verschiedenen Sachen aktivieren. Das wären jetzt bei mir die verschiedenen Spells, also so Projektile, eine Wand oder ein Charge oder irgendwas, ein Teleport. Und du kannst die Energie quasi benutzen für den Spell oder du kannst die Energie benutzen, um den, den Spell einmal aufzuladen und kannst sozusagen dann deine Aufladungen sammeln für die verschiedenen Sachen. Mhm. Und das ist auch das, was ich jetzt eingebaut habe, weil ich habe erst so, erst einfach so Mana-Ausdauer-based gemacht, so dass du einfach eine Ressource hast und die äh, verbrauchst du und dann regeneriert die über Zeit, das war irgendwie kacke. Dann habe ich es irgendwie nur Cooldown-based gemacht, dann hatte ich aber plötzlich mehr ein bullet Hell game als mein boulder bash based, von wegen ich schieße die Sachen gegenseitig runter. Ich hatte irgendwie nichts, was, was den Spieler dazu animiert hat, sich zu bewegen, geschweige denn, äh, mit seinem Charakter die anderen Charakter direkt runterzuschubsen. Aber das war irgendwie Gameplay-Technisch mhm. eine Sache, die am meisten Bock gemacht haben und deswegen war für mich so, okay, wenn du schnell genug dich fortbewegst, wenn du quasi den äh, genug Speed drauf hast oder wenn du Gegner manuell mit deinem eigenen Body schubst, dann kriegst du diese Energie und damit kannst du deine Sachen aufladen. Dann habe ich nämlich voll den Fokus darauf, dass die Leute reingehen, dass sie nach vorne gehen, die Sachen, die Spaß machen, auch einen guten Turn haben. Du hast trotzdem dieses Risk-Reward-Ding dafür, dass du ja reingehst und damit mhm. kannst du dann dich entscheiden, je nach Playstyle, ob du gerne lieber teleportieren willst, dich schneller machen willst, Projektile schießen, um jemanden zu finischen, der egal Kante ist oder sowas. Und das hat voll gut funktioniert. Das hat direkt irgendwie eine ne taktische Ebene reingebracht und ist aber was ganz anderes, als ich ursprünglich geplant habe.
0: Aber das ist doch das, wo man dann mit dem Iterieren noch hinkommt, ne? Ja. Das ist auch das, was wahrscheinlich der von Monster Tribe sich gedacht hat. Also habe ich mir das Ergebnis <lacht> auch nicht vorgestellt.
1: <lacht> ja, also ähm, bei, bei Monster Tribe zum Beispiel war ja auch schon zwischendurch das auch häufiger immer gesagt hat, ne, so Leute, macht nicht jetzt euer erstes Game ein Open-World Game. <lacht> also die Erkenntnis war ja auf jeden Fall auch da. Aber es ist dann auch trotzdem durchzuziehen. Da habe ich aber festgestellt: so also ab dem Punkt, wo du ja eine erfolgreiche Kickstarter gemacht hast, musst du das ja auch machen. Also du hast ja auf deine Kickstarter geschrieben, Features sind folgende. Open World, Multiplayer, ja. MMO, realtime Simulation, irgendwas. Und dann musst du ja auch die Sachen liefern. Das ist ja auch eine andere Verpflichtung.
0: Aber ich frage mich, bei, bei Open World frage ich mich immer wieder, ab wann ist eine Open World überhaupt open genug? Also so ist, ist, ist nicht theoretisch so Dark Souls 1 schon eine Open World. Also es gibt ja keine nichts, was dich behindert, irgendwo hinzugehen. Also so diese, ja. klar sind das so ein paar Pfade, aber sonst kannst du
1: ja überall so rumlaufen. Aber wann sagt man das ist open, das ist Also ich glaube, wenn man definieren müsste, wäre das halt einfach, dass alles äh, ohne irgendwelche Übergänge, Tore, Teleportation oder so quasi mit einem erreichbar ist. Und es würde ja mhm. für Dark Souls nicht gelten, weil du nach London rüberfliegen musst. Okay. okay. Da hast du ja quasi eine Transition und dann wieder abge- abgetrennte Gebiete. Ähm, und ich glaube, das impliziert auch immer so ein bisschen, dass es nicht linear ist. Dass du quasi kein mhm. schlauchiges Level hast und so weiter. Was bei Dark Souls ja auch ziemlich interconnected ist, aber im Prinzip ist es ja schon hat sie ja einen linearen Teil, dann hat es einen Teil, wo du zu zwei Sachen musst, aber egal welche Reihenfolge, dann ist ja ein linearen Teil, dann musst du zu vier Sachen aber egal welche Reihenfolge, dann ist wieder ein linearen Teil. Also das ist schon ziemlich nicht Open World, aber was bei mir das Problem ist, dass Open World ich immer damit identifiziere, dass es eine äh, assoziiere, dass es eine große Welt ist, wo es egal die ist, was... Ist. Wo, Kinder, wo, es egal ist, wo, wo wo du, wo du äh, Beschäftigung bekommst, so. Also so dumme Beschäftigung ja, ja meistens. Also es gibt ja auch Games, die das gut gemacht haben, aber ich habe davon echt noch nicht so viele gespielt, wie ich welche gespielt habe, wo es krank gemacht war. Ich bin sowieso ja großer Open-World-Skeptiker tatsächlich,
0: weil... Also ich habe mir gestern beim Besuch des äh, Elektronik-Fachhandels des Vertrauens ja. durch den neuerdings den Release von Final Fantasy 16 habe ich mir jetzt Final Fantasy 15 geholt, weil die ne? natürlich ja günstig und so. Das ist so. ja witzig, bei dem
1: Planverdichter das natürlich auch, weil ich den Trailer <lacht> so geil fand. Das ist das alte <lacht> Game. <Gameboard. lacht>
0: <lacht> ja, die, die, die zocken da alle Final Fantasy. 16 PS5 habe ich halt nicht. Same. Äh, und dann sage ich ja, komm, 15 ist doch bestimmt Also so, natürlich nicht gleich und so. Ich will jetzt nicht anfangen wie, hey, du hast doch 15 zu Hause, brauchst kein 16. Aber ja, ähm, ja mal, mal reinzocken. Weil es war ja irgendwie beim Release ja, eine Enttäuschung, Aber es hat halt auch eine Riesen-Open-World. Ja. Wo man anscheinend auch sehr, sehr viele Sachen machen kann, die gar nichts mit der Story zu tun haben.
1: Ja, aber ich finde, also die müssen ja nichts was mit der Story zu tun haben, sondern die müssen halt einfach irgendwie. Interaktiv und einen Mehrwert haben. So. Das Problem ist halt einfach, dass die meisten Open-World-Games, die natürlich einfach super äh, super bekannt durch quasi Ubisoft-Games, halt einfach ja Beschäftigungstherapien sind. So Da kannst du das dritte Mal irgendeine Burg einnehmen oder irgendein Fort oder irgendeine ja. Base oder irgendwelche Sachen sammeln oder hier generische Quest einfügen. so. So Da gibt es ja meistens so wie, weiß nicht, vier, fünf verschiedene Types und dann ist so eine Welt irgendwie so voll gesehen und du kannst irgendwelche Fehler oder irgendwelche Seiten von uns sammeln oder so. Das sind <lacht> einfach so Beschäftigungstherapie-Sachen, obwohl man auch von denen sagen muss, dass sie mich als Spieler nicht abholen, aber trotzdem ja global immer noch sehr gut funktionieren. Das stimmt. Glaubensgeschmacksfrage.
0: Ich glaube, da kommst du dann aber auch langsam wieder auf die äh, Diskussion mit, wie lang sollte ein Spiel sein?
1: Ja, richtig. Das ist ja auch dann wieder die die, die große Glaubensfrage. Was ich auch interessant finde, es gibt ein paar Glaubensfragen, über die kommt man immer, also auf die kommt man immer wieder, früher oder später. (lacht) Und ich finde zum Beispiel, dass das ganze AI-Gedöns und so auch gerade mal die große Frage aufwirft, so, sollte man das benutzen? Wie geht man da moralisch mit um und so? Und dafür haben wir auch letzte Woche über diese Hammelbandes gesprochen und ich habe mir das zu äh, ChatGPT und AI for, for Educators äh, mal angeschaut und ich muss sagen, ich habe da auch richtig heftigst gemischte Gefühle zu. Erzähl. Also erstmal hatten wir uns beide ja gefragt, so, okay, ChatGPT und AI for Educators, was ist das für ein Kurs? Was passiert da? Und erstmal der grobe Abriss, das Ding geht eine Stunde 20. Ähm, da werden erst in einem großen Teil quasi hauptsächlich über ChatGPT gesprochen und dann noch über, ich glaube, sogar sechs weitere ähm, AI-Power-Tools, verschiedenste Sachen. Sowas wie etwas, was dir so Tests schreibt, eine Sache, die dir so PowerPoint-Präsentationen bastelt und so. Also ein relativ breites Spektrum. Und da muss ich erstmal so generell sagen, dass ich die Aufmachung so super cool fand. Äh, die haben auch zu den einzelnen Tools immer ein paar gute Prompts, ein paar gute Beispiele, wie man das so benutzen kann. Was sind die Vor- und Nachteile sind, manche Tools, was sie denn auch kosten und so, fand ich ehrlich gesagt vom Content wirklich stark. Und sie sind auch sehr häufig darauf eingegangen und haben nochmal extra zu gesagt: Ah, Jetzt haben wir eine gute Grundlage. Diese müssen wir nochmal manuell editieren und curaten natürlich und gucken, dass hier kein Quatsch steht, bevor wir das jetzt verwenden und dann tatsächlich damit Kindern, Schülern, whatever, was beibringen. Und da muss ich sagen, das wurde sehr häufig gesagt und das finde ich auch gut und wichtig. Aber das ist natürlich die Frage, ob das gemacht wird. <lacht> ob man das nicht einfach nimmt, was da rauskommt. Und das ist, finde ich, bei den Sachen immer so ein bisschen die schwierige Frage. Das ist mir auch aufgefallen. Was dabei rauskam, was so die Beispiele waren, war wirklich, wirklich eigentlich guter Content. Also, da war so: mhm. machen wir mal eine Zusammenfassung zu dem Thema und dann machen wir mal einen Test daraus und so. Und das sah wirklich erstmal qualitativ ganz gut aus. Natürlich jetzt erstmal sehr basic Themen so. Aber ich meine, wenn du jetzt Schülern so ein basic Thema irgendwie so einen groben Abriss über, weiß ich nicht, Ökosysteme, das war, halt, da war viel über digitale Literatur, glaube ich, hieß es. Also, gerade was bei uns, glaube ich, würde man Medienkompetenz dazu sagen, äh, ist schon auch einfach ein ganz netter Abriss so. Und obwohl das, was dabei rauskam, irgendwie gut war, hatte ich irgendwie so ein Gefühl so, aber ist das okay? Darf man das? Also so ein bisschen? also (lacht) Darf man das? Weißt du, was ich meine? Man hat irgendwie so ein, also da kommt ja irgendwie was Gutes bei raus, aber das war irgendwie auch ein bisschen zu einfach und man fühlt sich so komisch schlecht dabei oder man weiß nicht, was man davon hat. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, es ist so dieses, es war jetzt zu einfach. Ja, so ein bisschen. Also das ist so ein bisschen so eine eine Angst, aber es halt nicht zu benutzen, obwohl es einfach ein gutes Ergebnis erzielt wäre ja irgendwie auch dumm. So also, habe ich zum Beispiel jetzt auch hier dieses äh, Charge-System für die Spades, was ich jetzt gerade in Unity gestern gebastelt mhm. hatte am Samstag, habe ich auch, ich sag jetzt mal, 70% des Codes kamen auf, aus ChatGPT. Ich habe es ja nochmal eine Runde noch nochmal gemacht, dass es nicht, dass es nur einmal getriggert wird und dass mit den Code richtig hin und, und so ein Kram. Aber ein Großteil kam schon da raus. Und da habe ich auch wieder direkt so einen, das ist wirklich effektiv, aber darf das so einfach sein? Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Das finde ich voll die schwierige Frage. Ich finde, das ist interessant, ist ja auch dann die
0: Aussage zu den Problemtypen, die man dann eigentlich im Leben immer hat. Anscheinend ist ja doch nicht so kompliziert. <lacht>
1: Ja, also dass du du brauchst ja trotzdem noch quasi das Wissen oder anderes Wissen, um quasi einschätzen zu können, dass was dabei rauskommt, gut ist. Mhm. So Ich glaube, ja, solche stimmt. Sachen so um immer ungefiltert weiterzumachen, ist ja super gefährlich. Das war auch schon vorher so, dass du, wenn du Code aus, ähm, aus Stack Overflow kopiert hast, dann hast du den bei dir getestet. Dann hast du den nicht ungetestet auf Production geschoben und auf dem Freitagabend deine, deine App sonst wohin geschickt, damit sie am Wochenende abkrackt, so. Hast du ja nicht gemacht. Trotzdem musst du ja was darüber wissen, das ausprobieren, das kuratieren, prüfen und dann machst du kleine Anpassungen und dann ist es geil. Ist ja ein ähnliches Verhältnis, aber trotzdem hat man irgendwie so komische Gefühle dabei, ich weiß es nicht. (lacht) Also, was ich auch super funny fand, zum Beispiel, das erste Kapitel war relativ lang und ging vor allen Dingen um ChatGPT. Wie du sagen kannst, so, ja, mach mir mal einen Kurs zu dem. Ich möchte das gerne in fünf Stunden eingeteilt haben. Dann sagt er so also ein bisschen, okay, die erste Stunde machst du die ersten zehn Minuten das, dann machst du zehn Minuten das, dann machst du das hier. Das sind so die Anforderungen und so. War eigentlich ziemlich cool. Und am Ende des Kapitels hat uns ChatGPT zusammengefasst, wie man als Lehrer mit ChatGPT Zeit sparen kann. <lacht> Geil, selbstreferenziell irgendwie. Fand ich irgendwie super, super wild. Also da waren auf jeden Fall auch ein paar, ein paar weirde tools dabei, wo du halt einfach dir von ChatGPT deinen Content für deine Stunde generieren lassen kannst. Dann schmeißt du das in äh, Slides AI, hieß es. Das. das ist so eine mhm. Google Sheets. Google Slides-Integration, wo du dir einfach deinen Text reinknallen kannst und dann macht er dir noch eine Präsentation draus. Okay. Auch super verrückt. Also war super basic, aber ist ja auch einfach eine gute Grundlage, um so reinzustarten. Also war schon abgefahren. Was ich mich jetzt gefragt habe, also wäre ich jetzt Schüler? Ja würde ich ja safe das auch benutzen, um mir Aufsätze schreiben zu lassen, gerade so Buchzusammenfassungen. Ich habe mir mhm. Buchzusammenfassungen aus dem Internet kopiert, jetzt könnte ich mir Buchzusammenfassungen vom Internet schreiben lassen, safe. Und es gibt wohl aber auch Tools, die auch dabei helfen können, ähm, Arbeiten von Schülern zu bewerten. Und dann ist mir aufgefallen, <lacht> wie lange dauert das? und wahrscheinlich ist es schon passiert, in diesem Moment, dass einfach ChatGPT eine Arbeit von sich selbst bewertet. Ja. Oder? Sind wir technologisch da angekommen? Ich glaube schon.
0: Ich- ich, ich habe dazu auch mal so ein Meme gesehen, was auch so ähnlich ist. So, äh, wenn du ChatGPT irgendwie in deinen E-Mail-Dings dran koppeln würdest, äh, kriegst ja, du schreibst nur noch ChatGPT, ja, ich will den Job. ChatGPT fängt an, die, die E-Mail auszuformulieren, schreibt dann eine halbe Seite, ja, sehr geehrter Herr, dies, das, ich möchte den Job. Ich bin so froh, dass sie mich genommen haben. Beim, beim Recruiter kommt dann diese E-Mail an und er sagt, ich will nur die Zusammenfassung,
1: Zusammenfassung, ja, er will den Job. <lacht> Ja, total das. Also fand ich, äh, ja, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie wild auf jeden Fall. Aber insgesamt muss ich sagen, also der Kurs war wirklich eigentlich ziemlich gut. Hätte ich nicht gedacht, Mhm. Ähm, weil der hat in diesen eine Stunde, 20 Minuten, also auch ziemlich kompakt, äh, sich mit sieben verschiedenen Tools beschäftigt, wovon ich außer von ChatGPT von keinem anderen bisher was gehört habe, die alle wirklich für das Thema auch super interessant waren, ähm, fand ich insgesamt wirklich, wirklich legit das Ding. Hätte ich auch nicht gedacht. Hoffentlich wird es verlängert, ne? Also es sind jetzt so 21 Stunden. Genau, ich habe jetzt also schon in den Discord einmal geschrieben, mein, mein Feedback dazu, äh, zum Thema Service Podcast und ähm, hoffe, dass diejenigen, die es interessiert, es noch rechtzeitig erreicht oder es einfach verlängert wird oder sowieso auch bestimmt immer wiederkommt. Die ganzen Pack-Bundles äh, sind ja auch häufiger auf Humble verfügbar. Ähm, war auf jeden Fall irgendwie ein super interessanter Ausflug und ähm, damit würde ich mich ehrlich gesagt auch schon für diese Woche gerne verabschieden. Wir, wir heißen Erik auf jeden Fall nochmal im Kreis der, der, der Unity-Entwickler herzlich willkommen. Ähm, das sage ich jetzt mal einfach so. Äh, ich habe mal so kurz
0: Urlaub gemacht. Also.
1: Einfach mal so als, <lacht> als, als Community, der jetzt noch nicht mal die macht, <lacht> will ich jetzt einfach mal kurz raus, dich schon mal willkommen zu heißen. Und dark als
0: Community-Leader in Game Dev für die Platte. <lacht> genau, ja, genau. Also, Unity-Teil. Genau, ich
1: bin quasi, du hast schon recht, ich Community-Leader des Unity-Teils von Game Dev für die Platte das kann man schon sagen <lacht> da, da heißt ich jetzt in dem anderen Teil anderen Hälfte <lacht> Auf jeden Fall. Ja, wir uns
0: nächste Woche. Das war's für heute in unserem Game-Development-Podcast. Wir hoffen, dass ihr von den Einblicken und Tipps inspiriert wurdet, um eure Spielprojekte voranzutreiben. Egal, ob ihr Profis oder Einsteiger seid, die Welt der Spielentwicklung bietet unendliche Möglichkeiten. <lacht> Lasst euch nicht entmutigen und bleibt fokussiert auf eure Vision. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gespannt auf kommende Episoden mit weiteren spannenden Themen. Bis dahin, haltet eure Controller- und lasst eure Kreativität <lacht> freien Lauf. Auf Wiederhören. Wow. Totally not by AI geschrieben. <lacht> Ciao.
1: Ist es aus so dem Kurs ChatGPT für Podcaster? <lacht> <Ja>. <lacht>